0: Köhler und Arnold. Köhler und Arnold. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Köhler und Arnold. Ich bin Arnold. Und
1: ich bin Köhler.
0: Ja, eine weitere Quarantäne-Anti-Corona-Folge.
1: Ja. Mit den News ohne Corona. Was immer noch nicht so einfach ist, aber ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, Arnold, es wird ein bisschen leichter. Also so langsam kommen auch wieder die anderen Themen so ein bisschen in den Vordergrund.
0: Ja, also es es geht jetzt auch noch außerhalb was vom Wetterbericht oder dem Pollenflugkalender, der auch gerade hoch im Kurs ist. Nee, ich habe auch ein bisschen was, wenn jetzt war ja Urlaub auch wieder rum und ein bisschen äh, Newsabstinenz hatte ich tatsächlich auch zwischendurch. Ich finde das immer wichtig, aber... Äh, nee, trotzdem ist einiges, einiges passiert, was trotzdem zu mir durchgedrungen ist, wo ich nicht umhin konnte. Ähm, weil gerade Autofahrer ja gerade keine einfache Zeit haben, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Das ist alles ein bisschen schwer, denn der äh, Herr Scheuer, also äh, sind wir direkt, sind wir schon direkt in den News, oder?
1: Ja, wir gehen direkt rein. Geil, Und Zeit so verlieren.
0: Zack, zack, zack. Direkt, direkt <lacht> los. Ähm, ja, der neue, die neue STVO, äh, Straßenverkehrsordnung, der neue äh, Bußgeldkatalog ist in Kraft getreten.
1: Mhm. Einfach ich so mir, Ende April. Ich habe mir den auch direkt mal zunutze gemacht, beziehungsweise dachte ich, probiere mal aus, was da so geht und habe mich blitzen lassen. Direkt jetzt schon? Ja, direkt, direkt am ersten Tag, als er in Kraft getreten ist, habe ich gedacht, Mensch, die Ampel wird gerade gelb. Dann trete ich doch nochmal aufs Gas. Ja, und dann äh, war sie immer noch gelb, aber ich war halt über 50 h und dann blitzte der Ampelblitzer. Und jetzt bin ich ein bisschen in Sorge, ob oh, der jetzt einfach sagt, na, die ist über Rot gefahren oder ob er sagt, na, die ist ein bisschen schnell gefahren. Also jedenfalls wird es teuer. Ja, ich freue mich auch schon drauf. Weißt du, vor allem, ich fahre so selten Auto... Ich fahre wirklich selten Auto, weil ich lieber Fahrrad fahre oder laufe oder mit den Öffis fahre. Tja, aber dann setzt sich Köhler einmal ins Auto und direkt dann pling. Ich wollte halt ein Erinnerungsfoto von diesem wunderschönen Tag
0: haben. Weißt du? oh, Schätz, aber es war auch so ein komischer Tag, oder? Also es war, es war Dienstag, mhm. der 28. April irgendwie wurde die. Also das ist so ein schräger Tag. Wo, man einfach, wo das Hirn nicht darauf gepolt ist, dass man jetzt auf irgendwas Neues achten muss. Weil normalerweise ist ja sowas zum, zum ersten oder irgendwie immer zum neuen Monat, aber nicht so mittendrin, so ja. unter der Woche, so ein 28. Das ist irgendwie so äh, ganz komisch zum Begreifen.
1: Ja, war nicht schön.
0: Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Oder ist, äh, glaubst du, der Führerschein bleibt noch? Oder muss Meiner?
1: Mhm. Ja, ich hoffe, also da ich. das Problem ist halt, ich, ich habe mich dann auch gefragt, wie kann man denn bezeugen, dass die Ampel jetzt wirklich noch gelb war? Weil sie war definitiv noch gelb, sonst hätte ich halt eine Vollbremsung hingelegt, wenn ich gemerkt hätte, okay, ich schaff's nicht mehr. Ich hoffe einfach nur, dass diese Blitzerampel ausgelöst hat, weil ich eben über 50 h gefahren bin. Achso, also du weißt noch nicht, ob es ein Rotblitzer war oder ein Geschwindigkeitsblitzer? Oder ein Blitzer. zu schnell, ja. Ja, ich, ich, ich werde berichten, wenn dann der, der Brief kommt.
0: Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Mhm. Sonst ist es ja, also er, der Führerschein wäre ja jetzt weg, wenn mhm. du 21 km/h zu schnell gefahren wärst. Inner, innerorts. Innerorts, genau. War inner, innerorts. Warst du das? Nein. Ja, okay, dann dann passt hier alles. Jetzt bei ja. 21 kmh in Innerorts... Ich bin einfach unfähig, inner, ich möchte immer innerorts, innerorts sagen. Ähm, innerorts und 26 km/h außerorts, ist der Führerschein jetzt weg, das war vorher bei 31 und 51 km/h, glaube ich sogar. Also es ist nämlich gerade außerorts, das Ach, hat mich schon ordentlich angezogen. Und der Scheuer hat sich da einfach mitten reingedrängt in die ganze Corona-Diskussion mit, seiner neuen, mit seinem neuen Bußgeldkatalog.
1: Ja, es ist so ein bisschen so zwischendrin
0: mal so, ach übrigens. Ich bin auch und noch da, ja. Und das, war es natürlich, wo die ganzen Autofahrer sehr erbost sind, mhm. hat der ähm, äh, Michael Haberland vom Autoclub Mobil in Deutschland Er hat sich da sehr darüber geärgert, er hat da ein ein Video äh, online gestellt, ähm, auch bei bei Fokus habe ich das gesehen, wo er von der Führerscheinvernichtungsmaschine spricht. Finde ich auch immer ein bisschen witzig, wie sehr sich Autofahrer darüber ärgern können, über sowas. Wenn 20 kmh innerorts, ja, das ist schon ordentlich auch drüber.
1: Das finde ich auch. Es ist ja jetzt nicht irgendwie, dass es heißt, ja, 11 kmh drüber, weil das passiert schon mal schnell. Gerade wenn du irgendwie so eine grüne, grüne Phase hast oder Als, so. Ja, also selbst die Polizei
0: fährt 10 kmh ja, immer schneller. Ähm, und das mitten zu Corona, das fand ich das geilste Argument vom äh, Michael Haberland, von dem äh, Automobilclub-Mann. Was, was denn scheuer einfällt, sei ja quasi alles reine Schikane mitten in der Corona-Krise sowas zu machen, wie den neuen Bußgeldkatalog, wo doch eh alle mit den Gedanken woanders sind und ähm, man ja quasi auch eh auf eine Rezession zusteuert, also quasi das Geld ja eh knapp ist. Also wir können uns doch jetzt bitte keine, Stra- keine höheren Strafen mehr leisten.
1: Eben und vor allem die Menschen sind doch eh verunsichert und verwirrt und denken an andere Dinge und dann fährt man halt mal zu schnell oder stellt sich auf dem Radweg. Mein Gott. Ja eben und gerade jetzt, wo das quasi auch meine so, die, das hat da so ein bisschen mitgeschwungen.
0: gerade jetzt, wo das doch quasi noch meine einzige Freiheit ist, die ich habe, ähm, wird mir Sch- jetzt zu schnell Autofahren, zu schnell Auto fahren, wird mir jetzt auch noch das kaputt gemacht. Ja. Also ich persönlich habe da jetzt nicht so ein Problem. Ich fühle mich ehrlich gesagt nicht angesprochen, das ist
1: einfach... <lacht> ja, habe ich, ich habe mich auch null angesprochen gefühlt, bis dann eben dieser Blitzer fotografierte und ich mir so dachte, ah, ups,
0: Nachdem mmh. also, du quasi eines von Scheuers ersten Opfern bist.
1: Ja, genau. Kriegen dann so die ersten 100 irgendwie noch eine, eine, Prämie. Keine Ahnung, eine Prämie, für dass ich jetzt mehr zahle? Ja, kriegst
0: das Foto dann eingerahmt. Und eine Urkunde. oder kriegst du einen Roller? Ja.
1: <lacht> ja, ich krieg so einen E-Scooter. Dann
0: hat sich doch gelohnt. Cool. Ja, also. Freue ich mich. So. Ja, das war mein Autothema.
1: Ja, aber wenn wir schon mal beim Thema Auto sind, äh, können wir da ja gleich mal anschließen. Ich habe nämlich auch noch mal geschaut, ähm, die Woche findet ja ein neuer Autogipfel statt in Berlin mit der Kanzlerin und den ganzen schwer angeschlagenen Automobilkonzernen hier in Deutschland. Mhm. Äh, da geht es wir haben, es ist jetzt nur ein kurzer Anreißer wegen Corona, aber da geht es vor allem auch um eine neue Autokaufprämie, die so ein bisschen aussehen soll wie die Abwrackprämie. Mhm. Und äh, das fordern nämlich die Automobilkonzerne, dass man doch da jetzt den Käufern so ein paar Anreize gibt, dass die jetzt doch wieder Autos kaufen, weil sie merken schon schwer die Krise und es kauft ja keiner mehr und es traut sich auch niemand. Und man soll bitte auch hinne machen. Man soll sich beeilen. Ähm, Denn es heißt dann irgendwie auch, ja, wenn wir jetzt noch länger über diese Abwrackprämie, die neue, sprechen, dann überlegen die Leute ja noch länger, sich ein Auto zu kaufen, weil sie eben darauf warten, dass diese Prämie kommt. Deswegen jetzt mal ein bisschen Dampf Mhm. Liebe Bundesregierung, war so die Aussage und da kam natürlich jetzt ja kam ein bisschen Gegenwind von sämtlichen Umwelt und äh, Umweltverbänden und äh, auch die SPD sagt äh, nein, also der SPD-Chef Walter Böhmans hat gesagt nee, also wir lehnen diese Art von staatlicher Hilfe ab, weil ganz ehrlich die Autokonzerne haben riesengewinne gemacht im vergangenen Jahr und sollen doch bitte erstmal davon zehren, ja. bevor dann irgendwie die die Steuerzahler zur Kasse gebeten werden. Ja, und Fridays for Future hat sich auch dagegen ausgesprochen, weil es geht eben nicht nur um diese E-Auto-Prämien, sondern es sollen halt auch ganz normale herkömmliche Verbrennungsmotoren ähm, unterstützt werden. Und ja, da wird dann drüber diskutiert und ich bin schon gespannt, ob diese neue Abwrackprämie kommen soll.
0: Das erste, was wir gucken müssen, ist, dass die Leute wieder Autos kaufen. Also, so wird <lacht> irgendwie auf alle möglichen Krisen ist das irgendwie eine der ersten Diskussionen, die aufnahmt. Ja. Wie schaffen wir es jetzt, dass die Leute sich wieder Autos kaufen?
1: Genau. Das ist irgendwie immer so die, und die Maßnahme kommt auch ziemlich schnell meistens. Also, das war ja 2009 als die Abwrackprämie kam. Und äh, damals waren es ja, glaube ich, 2.500 Euro, die man bekommen hat, wenn man sich mhm. einen Neuwagen gekauft hat. Und ja, also das geht dann immer relativ fix.
0: Ich meine, es, ja, es macht ja schon noch Sinn. Es ist einfach ein großer äh, Wirtschaftssektor von uns. Aber ich finde, es klingt als Verbraucher einfach immer so, so seltsam, dass das Erste, was wieder klappen muss, ist, dass ich wieder Autos kaufe. Mhm. Und jetzt, glaube ich, ja, ist ja die wenigsten, Autos fährt man ja schon eine Zeit lang. Ja. Auch irgendwie ist jetzt nicht so wie, wie ein Handy ja. oder irgendwas Schnelllebigeres, was du dir irgendwie ständig neu kaufst. Aber Hauptsache wieder Auto kaufen.
1: Ja, und im Endeffekt ist es ja auch irgendwie so ein bisschen, hm, so, so da dreht man sich ja im Kreis mit so einer staatlichen Hilfe, die ja dann doch wieder von den Steuern genommen wird. Also, hm. Ich weiß nicht. Also muss man da jetzt als erstes der Automobilindustrie helfen? Das ist so die Frage. Aber gut, äh, wir wissen aber ja, ja auch gar nicht, ob Merkel das wirklich will. Ist ja jetzt nur im Gespräch, aber das fand ich dann ganz interessant noch.
0: Finde ich auch interessant. Aber es ist auch eine Diskussion, wo du ehrlich gesagt vom Hundertsten ins Tausendste ja, kommst, absolut. wo du sagst, okay, welche, also was ja gerade eh allgemein so äh, extrem diskutiert mit, wird mit, ähm, eigentlich musst du jeder Branche helfen, ja. welcher zuerst oder welche wird dann irgendwie noch vergessen, wenn du da quasi ist wie eine Geburtstagsparty, wo du anfängst, Leute einzuladen und dann kommst du in dieses Ding, ah, wenn ich den einlade, dann muss ich den ja auch noch einladen und eigentlich muss noch jeder seinen Partner mitnehmen und wenn ich den einlade, der gehört ja wieder zu dem Freundeskreis, Ja, mhm. dann muss ich den ganzen Freundeskreis eigentlich auch wieder einladen. Weil sonst ist der auch beleidigt, dass ich den nicht einlade. Genau, mhm. so ist gerade so ein bisschen die Hilfendiskussion. Ja. aber da da werden wir schon wieder im, sind, wir kommen schon wieder ins Corona-Wasser mhm. schnell raus ähm, schnell raus mit dem weiteren Thema außerhalb von Corona aus, den, na, aus der Nachrichtenwelt das war es hat mich etwas schockiert muss ich sagen dass ähm, das Love Parade Unglück zum einen schon zehn Jahre her mhm. ist und zum anderen dass äh, dieser ganze Prozess so, es soll ja der größte der Nachkriegszeit bisher sein, aufwendigster Prozess mit äh, unglaublich vielen eventuell Beschuldigten und so weiter und so fort und eben, weil das Ereignis schon so lange zurückliegt,
1: jetzt ohne Urteil zu Ende geht. Mhm. Da, da habe ich auch nicht schlecht gestaunt, als ich das gelesen habe und dachte mir, hä, Wie kann das denn sein? Wie geht denn das bitte? Ja, also. Also ich meine, da sind 21 Menschen gestorben. Ich glaube über 650 wurden ja auch verletzt. Und so, also man hat ja diesen Prozess, der der ging ja auch schon eine Weile, der lief ja auch schon zweieinhalb Jahre. So, da muss doch jetzt ein, das muss doch ein gerechtes Ende finden.
0: Ja, aber der Prozess wird jetzt einfach eingestellt.
1: Und.. Mhm. da verliert
0: man, finde ich, ich finde, wenn man in Deutschland auf was vertrauen kann, dann ist es so, dann ist es unsere Justiz. So, die, mhm. dass, äh, irgendwie hat man immer das Gefühl, okay, das funktioniert. Und jetzt liest sich dieser Grund doch so seltsam, oder? Warum jetzt der Prozess letztendlich ja. eingestellt wird. Denn das Problem ist, dass die ganze Geschichte im Juni verjähren würde, eh mhm. schon. Und ähm, man jetzt wegen Corona und den ganzen Corona-Maßnahmen den Prozess vorher nicht mehr zu Ende bekommt. Ja, das finde ich auch so. Das ist doch jetzt nicht euer
1: Ernst, oder? Ja, das lässt einen so ein bisschen betröppelt ja. zurück,
0: ehrlich gesagt.
1: Und ich hatte dann auch noch gelesen, dass, also die waren ja, das ging ja jetzt noch um drei leitende Mitarbeiter von dieser ähm, von der Veranstaltungsfirma. genau. Und äh, die waren ja angeklagt wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Mhm. Und dass es dann irgendwie hieß, es ging schon um massive Planungsfehler bei dieser Veranstaltung. Also auch was Rettungswege und Fluchtwege und so angeht. Ähm, Aber dass dieses Urteil, beziehungsweise dieses Ende des Prozesses ohne Urteil, das kann auch nicht angefochten werden. So, das ist jetzt fix und das bleibt jetzt auch so obwohl ja das ist jetzt einfach vorbei ja, obwohl auch die die Angehörigen und Nebenkläger gesagt haben nein sie wollen es nicht tja aber die Staatsanwaltschaft hat sich eben geeinigt und deswegen heißt es jetzt nö vorbei ja das das ist irgendwie fand ich
0: auch fand ich auch heftig muss ich crazy. sagen wenn man dann auch noch mal alles so Revue passieren und das war ja sehr sehr tragisch mhm. damals das war ja unfassbar Äh, Wenn man sich mal kurz an die Bilder zurückerinnert, wo einfach wahnsinnig viele junge Menschen in Massenpanik nicht mehr wissen, wohin und eben erdrückt worden sind teilweise. Und äh, seitdem, das ja, finde ich, bei allen möglichen Großveranstaltungen auch mitschwingt im eigenen Kopf, Mhm. finde ich irgendwie immer. Also ich finde immer bei Konzertbesuchen oder Festivals hat man mal einmal mindestens, das ist jetzt nicht mehr so präsent, das ist schon lange her, aber man hat immer einmal mindestens diesen Fluchtweggedanken, ob die Wege breit genug sind und sowas. Das hat schon nachhaltig was gemacht, muss ich sagen, dieses Unglück. Aber sehr bitter finde ich es gerade für die Angehörigen, dass es einfach so zu Ende geht, der Prozess. Ohne, äh, wie hieß es eine Schlagzeile, fand ich da sehr treffend, viele Schuldige, aber keine Verantwortlichen. Mhm. Zehn Äh, Mitarbeiter der Stadt und Mitarbeiter der Veranstaltungsfirma waren insgesamt angeklagt. Am Ende ging es nur noch um drei. Mhm. Und das geht jetzt einfach, bleibt jetzt ohne Folgen. Für alle, die angeklagt waren in diesem Fall, bleibt das Ganze ohne Folgen.
1: Ja, das ist echt bitter. Also ich dachte mir, äh, dann komme ich doch jetzt zu einem fröhlicheren Thema, damit wir das ein bisschen auflockern, nicht, dass wir jetzt alle in so so ein Tief fallen. Äh, Und zwar er ist zurück. Er ist wieder da. Kim Jong-un. Oh Gott. Stimmt. Sei Dank. Gott sei Dank. Wo ist er denn? Ja, er, er ist wieder aufgetaucht. Also, jetzt nach drei Wochen hat er jetzt, ist er wohl angeblich, also, das ist ja auch so schön, es gibt ja keine offiziellen Fotos von dieser Veranstaltung, auf der er angeblich war. Aber die nordkoreanischen Medien sagen, er war auf einer, lass mich noch mal kurz nachschauen, auf einer Einweihung einer Düngemittelfabrik. Düngemittel, ich finde das, das ist ein großartiger Ort für ein Comeback, oder? Ja, finde ich auch. Also toll, da hat er sich, hätte er sich keine bessere Veranstaltung aussuchen können. Und äh, natürlich kam dann auch direkt eine Reaktion von US-Präsident Trump, der sich wahnsinnig gefreut hat, dass es... Kim Jong-un gut geht, der hat dann natürlich gleich getwittert, der war total erleichtert und hat geschrieben, ich bin froh zu sehen, dass er zurück und wohlauf ist. Wo er genau gesehen hat, dass er wohl zurück und wohlauf ist, weiß ich jetzt nicht, weil es gibt ja keine offiziellen Bilder von dieser Veranstaltung, aber äh, er ist auf jeden Fall glücklich. Und ja, wenn Trump glücklich ist, ist die ganze Welt glücklich. Richtig. Ja, die müssen
0: halt zusammenhalten. Also ja. Diese Freundschaft, das ist einfach, das ist ein, das geht deep. Ja. Ja gut, also er ist anscheinend wieder da.
1: Ja, also es war, es gibt ja so gut wie keine Infos darüber, was genau passiert ist, warum er denn weg war von der Bildfläche. Aber er hat sich wohl einer Herz-OP unterzogen, angeblich. Aber das ist wie gesagt alles nicht bestätigt und man weiß eigentlich gar nichts. Er war einfach mal drei Wochen, vielleicht auch im Urlaub. Ne?
0: Corona ist auch anstrengend. Es kann alles sein, eben. Es kann Corona gewesen sein. Herz wird ihm ja schon lange nachgesagt, dass er mhm. es das mit dem Herzen hat. Also am besten stellt man auch
1: einfach keine Fragen. Genau. Nimm es so hin. Er ist wieder da und freut euch jetzt gefälligst. Er war ja auch niemals weg eigentlich. Nee, genau. Es wurde auch einfach ja nie äh,
0: großartig kommentiert oder thematisiert jetzt auch. Ne? Ja. Auch bei, bei, bei dem Auftritt in der Düngefabrik. Ja.
1: Das war so ein äh, geiles, äh, geiles Comeback auf jeden Fall. Ja. Das, das ist richtig gut.
0: Ja, schön. Ich habe äh, auch ein, Ich habe noch ein weiteres Comeback mhm. für den äh, netten Rausschmeißer quasi noch. Ja. Ähm, der ein äh, Game of Thrones Star, der Berg. Ah. Riese für alle, die äh, Game of Thrones auf Englisch geguckt haben, weil äh, ja die Witze dann natürlich viel besser sind und eigentlich überhaupt alles. Äh, die ganzen, an alle lieben äh, Serien im original The Mountain.
1: Ah gut, dass du ne? es jetzt nochmal gesagt ja. hast, ja, weil das weiß ja. ja sonst gar keiner, wovon du da sprichst. Mhm.
0: Richtig, also genau, äh, im Deutschen halt dann. Der, der Berg, Berg. Das, ja. es ändert sich schon. Das, da, bei Game of Thrones in der Übersetzung geht viel verloren. Das merkt man ja allein schon daran irgendwie. Ähm, und der hat einen Weltrekord aufgestellt, und zwar im Kreuzheben. Aha. Jetzt fragst du dich vermutlich, Köhler, mhm. was Kreuzheben ja, ist. Ja, schon. Klär mich auf. Das ist ein, das darf man sich vorstellen, wie normales Gewichtheben, quasi mit den zwei dicken Gewichten, äh, an der Stange Mhm. und du hebst es aber nur aus dem Kreuz. Also du äh, hebst es nur hoch und du nimmst es nicht, äh, wie es ja beim Gewichtheben, wie man das kennt, dass dann äh, das über den Kopf Ah. gehoben wird, das Gewicht, sondern halt nur so auf Hüfthöhe sozusagen. Mhm. Ähm, Deshalb Kreuzheben. Auch natürlich schön in die Hocke gehen, so wie man es immer gelernt hat. Und es aus der Hocke mit den Beinen hochdrücken. Ja, der hatte einen neuen Weltrekord aufgestellt. Er hat 501 Kilogramm Krass. hochgehoben. Übrigens heißt ähm, in echt Haftor Björnsson. Björnsson. Und kommt aus Island. Ah ja. Haftor Björnsson. Mhm. Irgendwie ist es schon auch bezeichnet, finde, wenn du schon den Namen, also wenn du schon Thor im Namen hast, ja. dann musst, dann du, musst ja du ja stark sein. Ja. Und der Kerl ist, also er hat 500 Kilogramm, 501 Kilogramm gehoben. Er selber wiegt 200 Kilogramm. What? Das, das ist einfach so ein Koloss. Das ist so ein Koloss an, das ist einfach so ein Fleischberg an Mensch. Der ist 2,6 Meter sechs groß. 2,6 oh. Meter sechs groß, 200 Kilogramm. Krass. Also, es ist unfassbar.
1: Wahnsinn. Ja, das war's. Ja, wow. Ja, schön. Dann haben wir noch einen Weltrekord zum, Richtig. zum Schluss. Ist doch auch schön. ist doch was Schönes. Gut, aber das war's auch schon für diese Woche wieder. Äh, ja, dann äh, Arnold, viel Spaß noch. Ebenso. Im Homeoffice weiterhin. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.